0: Så minns jag att jag märkte att det var, hade gått helt för långt den, den dagen när det nästan kändes som en självklarhet. Att efter studion så okay, ska vi ta en liten lina eller ska vi gå till någon ställe och någonting. Och då blev det ju så att nej, nu är det inte, inte okej okay och nu mår jag inte bra.
1: Det här är Molly Rosenström. Den här meningen så hade jag faktiskt fått klippt bort hon hörde av sig till mig efter vårt samtal och sa att hon inte ville att det här skulle komma ut. Men sen gick det några veckor och så hörde hon av sig på nytt. och Då hade hon bestämt sig för att, nä, nu berättar jag min berättelse första gången till världen. Och jag vill göra det så ärligt som möjligt. Så det du kommer att få höra nu är den totalt osensurerade berättelsen om Molly Rosenström- hon vann Voice Kids när hon var 13 år gammal. Det här är nu redan för sex år sedan. Och efter det fick hon skivkontrakt. Hon började spelas på radion. Men under hela den här tiden så har hon mått riktigt, riktigt dåligt. Det är helt sjukt för mig att tänka också för jag träffade henne flera gånger under den här tiden. Hon gjorde intervjuer på extrem och Och jag följde henne på sociala medier. Och jag hade faktiskt ingen aning- Natalien som resten av världen att hon nästan under hela den här tiden kämpar för sitt liv Det här är antagligen den sjukaste intervjun jag någonsin har haft äran att få göra Det är en stark berättelse så jag vill nu säga att det är stark triggervarning för dig som kanske har kämpat eller kämpar med ätstörningar eller annan psykisk ohälsa Hur och vad det var egentligen som hände Hör skybranschen pressa henne Till bristningsgränsen Det kommer du att få höra här och nu Jag heter Myt Engström Det här är Imperfekt
0: Vi skulle åka till Bali och spela i min första musikvideo. Till min debutsingel. Och jag, jag hetstränade i de två veckorna för det. Men då tänkte jag att nej, men det här är bara en sån här, du vet, en sån här spurtdiet. Att nu, nu blir jag i form för min musikvideo. Och sen vet du, fortsätter det som vanligt. Men sen blev det ju så att... Alltså jag minns att jag kände mig lite stolt efter första killarna. Jag kände mig lite så där fräsch Bra. Och sen äh, de jag jobbar med, de som stylar mig, de som är runt omkring mig också. Och säger oj vad, vad bra du ser det ut. Så då kändes det som att oj men jag skulle kunna säga ännu bättre ut. Att, att wow, att de tycker att det här är bra för min karriär. De tycker att det här är så som jag ska se ut och vad. Så det bara fortsatt det. Och sen till sist så åt jag
1: ingenting alls. Är det väckade för känslor att tänka tillbaka på den tiden?
0: Um, no, det som gör mig mest ledsen är kanske... När jag tänker på att det spelar ju min debuttiva. Då, då åtgärdar jag ju, då åt jag ju typ ett äpple per dag under hela studietiden. och Jag mådde ju så fruktansvärt dåligt. så efter, Jag gick inte i skolan så mycket. Jag var på högstadiet. Men, um, men jag var mest i studien så jag gjorde sedan skolkurserna hemma. Men jag jobbade jag kunde vara i studien ungefär. 10-12 timmar på en dag Och så åt jag Ingenting mer pressade mig Till 10% procent Sen gick jag hem Jag la mig ner, jag bara utan Jag hade liksom inget annat liv Det var så jag funkade under hela min kivinspelning Och så kom det den dagen när Jag inte bara kunde vakna en dag Jag var bara helt
1: Borta Minns du den dagen?
0: Ja jag minns den faktiskt jättebra Jag skulle ha en spelning samma dag och jag hade varit i studiendagen innan, ätit kanske två frukter på hela dagen. Och på morgonen när jag vaknade så jag orkar inte sätta mig upp. Um, jag orkar inte göra någonting, men minst fick panik. För jag märkte att nu, nu kan jag inte mer jobba. Så nu hade det gått så långt att jag inte mer jobba Men den paniken var mycket mindre än den känslan som var... Tyckte att det var skönt att nu, nu har det gått så långt att nu kan jag bara vara liksom sjuk. Att nu behöver jag inte kämpa mer. Att nu är jag bara sjuk. Och inte för att jag skulle ha vilja ha hjälp utan för att jag tyckte att att det var okej. Okay. Jag hade accepterat så här var det. Jag mådde så dåligt så jag tänkte inte på att man kunde må bättre då utan jag tyckte att det helt enkelt fick vara så. Och då gick det så att jag bara tänkte att jag ville inte ens försöka. Så jag var jag var nästan glad över att det hade gått så långt och tänkte att Nå, då får det väl gå som det går härifrån. Så jag bara matvägade. Jag drack inte vatten, ingenting. och ingenting. Jag missade min soundcheck men sen, sen åkte jag faktiskt iväg och gjorde min sista spelning. Um, och Efter det när jag kom hem, då följde jag bara ihop. Då var det för mycket för min kropp.
1: Alltså du, du vaknar den morgon, du kan inte stiga upp. Ja. Men samma dag går du ändå och gör en spelning. Ja.
0: Och när jag tänker tillbaka på det så är det ju det sämsta man kan göra. Men ingen kan ju säga nej i ett sånt läge heller. Det...
1: Men är det du eller liksom din omgivning?
0: Ingen. Det fanns, det fanns faktiskt ingen i det som sa nej, gör ni inte här. Och när jag, när jag tänker tillbaka på det, det är helt galet. Det är någon som borde ha tryckt mig ner i sängen, att mig till sjukhus eller i det skedet, Men... Men det, det liksom existerar inte för någon att tänka på, tänka på det. Då, utan De var mest glada över att de inte behövde ursäkta sig för att en artist inte kom på en spelning. Eller för att det måste bli inhiberat eller någonting sånt. Så. Och hur gammal är du då? Jag var 14.
1: En 14-årig kommer inte upp på sängen och typerna omkring. Och tänker mm. mest att yes, vi behöver inte förklara det här till publiken.
0: Det är galet.
1: Det är ju sjukt.
0: Mm. Jo ja, faktiskt, det, det är sjukt. Desto mer jag har börjat tänka på det och liksom tala om det här så märker jag själv hur sjukt det är. För att i den stunden så gör man ju vad man kan. Man tänker ju inte, man ser ju inte hela bilden, man ser ju bara från sitt eget perspektiv. Och jag mådde ju så dåligt så jag tänkte inte ens egentligen på vem som ska kunna göra vad för mig. Så nu på efterhand så förstår jag nog inte riktigt hur det gick så dåligt.
1: Men alltså, bara i den där situationen, du vaknar och kan inte ta dig ur sängen. Så hur kommer du ändå från den punkten? Alltså, för det första, vad, vad händer? Jag menar, hur reagerar din familj eller du? eller?
0: Jag bodde med min mamma och hon är nog den som har lidit minst lika mycket som mig under min sjukdom och i samband med sjukdom så... Hon var ju alltid livrädd. Och hon var nog den enda som skulle ha villat att jag skulle ha slutat då. Men som en mamma när ens dotter säger att jag dör om jag inte får göra min musik. Att det är ännu värre än att vara så här sjuk. Så då kunde hon inte... Eller på efterhand har hon sagt att hon... Hade panik och visste verkligen inte vad hon som mamma skulle göra. Så hon tänkte då att det bästa var att stödja mig. Och försöka göra det som jag ville. Och det som jag orkar Men den här dagen minns jag speciellt bra också. Att mamma, mamma hjälpte mig att komma i duschen. Och hon hjälpte mig att tvätta håret. För jag orkar ju inte stå upp ens. Um, och sen... Så hon var ju livrädd. Och jag var bara helt slut. Och det är nog, Det är ganska traumatiserande att tänka på hur mycket mycket hemskt som kom för min mamma på grund av det här. Så hon har nog mått lika dåligt som jag. Men efter den spelningen så då ville hon nog att jag skulle skulle sluta. Men sen... Sen när ens dotter säger att det här att jag tänker inte sluta, att då kan jag inte få vård. Att då tänker jag vägra äta hela resten av mitt liv. Så då, då gjorde hon inte det som hon trodde var rätt. Men hon var nog den enda faktiskt som jag tror att ens tänkte att det ska ha varit det bättre valet för mig.
1: Alltså jag tänker ändå att du, du är så slut att du inte kan tvätta ditt eget hår. Men det finns ändå en del av dig som är så där att du säger högt att jag dör om jag inte jag får göra det här.
0: Ja, det... Det är galet och jag tror att hela tiden medan jag var sjuk och medan jag sysslar med musik så trodde jag att det enda sättet jag kunde vara lycklig, det enda som kunde vara någonting annat än att vara sjuk och ha ätstörningar var att kunna uppträda och kunna göra musik och jag tänkte väl att jag inte, jag inte har någonting annat än det och jag tänkte att det är den enda saken jag lite ska kan kämpa för men då såg jag inte att det var den saken som fick mig att må dåligt och som fick mig att sluta äta.
1: Det sjuka är att det tar inte slut här. Molly får hjälp och hon vistas på ätstörningskliniker. Hon får hjälp av läkare. och Hon börjar också må bättre ganska snabbt. Hon bestämmer sig för att ge musiken ett nytt försök. Men ganska snabbt märker hon att det inte ju problem är problemet åtgärdat och hon insjuknar igen. När hon då väl inser att hon måste sluta med musiken för att överleva. Så blir det ändå ganska svårt att säga det högt. För hur gör du när du ändå är omgivna människor som har satsat tid, pengar, resurser på att utveckla dig och verkligen se dig som nästa stora kärnskott? Det är ju så många andras jobb också som hänger på dig- hur gör du då när du bara vill liksom sträcka upp händerna och säga att stopp, jag orkar inte mera?
0: Men det var ju nästan som en déjà vu nu när jag insjuknade. För ungefär ett år sedan igen så höll jag på att jag började spela in mitt nästa album. Och det, alltså det gick nästan i exakt samma steg. Och jag såg ju det men jag tänkte att nej, men den här gången vet jag ju hur det går, att den här gången klara är det, den här gången kan ni bli smal utan att bli för sjuk den här gången är jag tillräckligt stark för att hantera press, den här gången allt, jag trodde liksom att nu nu vet jag hur man ska fixa det i den här branschen och samtidigt hantera en sjukdom och det var ju, det var ju förstås den sjuka jag som tänkte det här, men jag, jag var liksom redan så svårt sjuk när jag på något sätt märkte att jag var hade de här samma tankarna så då var det den då ville jag ju inte ha hjälp. Så det blev en exakt likadan resa. Och desto mer jag var ute och resa. Jag jobbade bland annat i Berlin och i Los Angeles för bara några månader sedan faktiskt där nu. Så märkte jag ju att jag det var ju samma sak. Jag åt inte. Jag mådde jättedåligt. jag kunde svimma efter en för varm och lång dusch. och jag, det, Min kropp var ju helt på noll igen. och Mentalt så mådde jag ju också dåligt Men den här gången tänkte jag att nu har jag misslyckats en gång. Att nu, nu finns det liksom inte... Jag kan inte sluta nu. Nu måste jag bevisa, inte för mig själv, men jag känner att jag måste bevisa för alla andra att nu jag kan. Att jag är inte så dålig, att jag är sjuk. Jag känner mig väl... Just det, lite liksom. Lite luseraktig tror jag, på grund av att jag blev inkjuk igen och kände mig svag helt enkelt. Men den här gången så gick det ju så att sen under våren desto sämre jag mådde desto mer kämpade jag på. Men jag minns min sista musikresa när jag satt i Frankrike och spelade in mina sista låtar. Och min skiva var helt klar. Och vi höll bara på att slipa mitt sätt för ruisrock. Så då alltså då orkar jag bara inte mer. Jag gick ungefär en gång i timmen in på vässan och bara grät i studion. Det var, jag var liksom så slut att jag fungerar inte längre. Jag hade inte fått näring och vila och mina tankar var överallt. Så då minns jag att jag ringde min mamma och jag sa att nu kommer jag sluta med musik. Att det här är inte för mig. Och jag där, jag var helt. Jag var liksom i chock över att jag stängde de tankarna, men jag bara, Jag visste att det var det som jag måste göra, det som skulle få mig att må bra. Och då när jag vågade säga det, det var det som att liksom 500 kilo föll från mina axlar. Och efter den stunden så. Var jag ju rädd för allt. Jag var rädd för att tala med de jag hade jobbat med. Berätta för skibolagen, berätta för alla mina vänner, bekanta. Det kändes som att alla förväntar sig att det skulle komma en bombskiva. Och att jag skulle vara turnerad runt världen om ett par år. Och det, det förväntade jag ju mig själv också. Men det var faktiskt en så stor lättnad att ens säga till sig själv att nu slutar jag. Det bara... Gick ut, gick in på mitt hotellrum, ringde till min mamma och sa att nu, nu var den nog sista resan och sista
1: låtarna. Och så blev det också. Det är nu det blir riktigt mörkt. För samtidigt som Molly är sjuk i anorexi för andra gången så ändrar hennes image ganska drastiskt. Jag har följt Molly på sociala medier och på Instagram ganska länge. Och till och med jag märkte att... Nu är det någonting som är lite konstigt för ungefär ett år sedan. Hon började lägga ut helt annorlunda bilder än, än vad jag var van vid. Det var inte mer den där smålända och glada Molly som de flesta var vana vid att se. Utan istället så var det en ganska nedstämd Molly som syntes i bilderna. Det började komma ganska nakna bilder och, och ganska ofta sprit som fanns med. Jag frågar om den här imageförändringen. Och nu är det faktiskt första gången som Molly förklarar vad som egentligen hände i kulisserna. För jo, det var delvis bara en image. Men om en image är tillräckligt stark så kan det få dig att tappa bort dig själv. Och det gick ganska långt för Molly. Jag har ju
0: alltid varit mjuk, ganska ganska emotional, ganska... Jag är är en glad person också, jag är inte... Jag är inte sådär neddeppad eller så lite indie-emo, inte alls. Men då kände ju mitt team att... Det började ju faktiskt med att jag spelar in min singel loud, om någon har hört den.
1: Och... Jag minns den. Jag tror att du var släppte den med oss då. Ja, jag tror att...
0: ja, det kan vara.
1: Att jag var med och spelade den första mm. gången på extrem
0: så. Name drop yeah. Så jag um, Då hade jag liksom För jag tycker om att skriva all slags musik Men jag minns att jag satt i studien Och skrev den låten Och det kändes inte alls som jag men alltså jag tyckte att det lät bra Men det kändes inte som, som jag Det var en bra låt men Jag kopplade inte till mig själv Och då säger ju alla i rummet Att wow det här är ditt sound Så här ska det låta och direkt följande dag så var det bokat fotoshoots och stylister och annat som då skulle matcha det här nya soundet jag hade. Och då tänkte jag ju att ah, men, det kan ju vara coolt. Någonting nytt, någonting lite fräscht. Och så slutade det ju med att det blev mer och mer bortifrån den Molly som jag är och som människor omkring mig känner mig som och... Alla, alla som känner mig vet ju märkte ju att nu är någonting lite på tok. Men samtidigt så förstod de ju att det är, en, det är mitt jobb, det är en bransch. Det är inte hela sanningen och det är okej, okay, som man låter det vara. Men till sist så tappade jag lite bort mig själv och så visste jag inte mer att, är jag nu, att ska jag vara Molly eller ska jag vara Devomolly som de mitt Instagramnamn var här i ett kedje. Och då tappade jag bort mig själv i det. Och sen var det ju lite svårt med det också då märker man ju att det här, är inte, det här är inte den personen jag är men kanske andra tycker om det kanske andra tycker att det är coolt kanske det här kommer att göra mig till den nästa stora kärnan att kanske det här är det som funkar och då accepterar man det ändå för att det jag blev det de sa till mig var ju att att du, du som du är bra, men det skiljer sig inte från mängden. Både med mitt sound och med mina looks Och, och med att jag var väldigt personlig på sociala medier. Så allt det skulle ju bort. Det skulle ju vara väldigt liksom clean. Och nu när jag har börjat vlogga så det är det bästa jag vet att vara öppen och personlig och bara vara exakt som jag är. och... Det märkte jag att det var ett stort misstag att inte lyssna på sitt eget hjärta och sin egen vilja- utan att bli just meddragen i det här, what's trending right now och vem tycker vad. Och det är ju det jag tror många kämpar med hela tiden i branschen, att man lyssnar på fem olika team som alla
1: har åsikter om allt. När du ser att du tappar bort dig i det så handlar det just om liksom klädstilen eller helt ett beträffande jag vet inte, beslut- inte det är ju som att du någonsin knarkar på din Instagram. Liksom. Men att...
0: Nej, men det var nog allt. Det var nog allt från mina egna moral och tankar. som man börjar acceptera saker som andra konstant trycker in i ditt huvud. Att det här är coolt, det här är coolt, det här är bra. Men det där är inte så bra. Om man har en åsikt och det är 20 människor i ett rum som säger nej, men alla andra i världen tycker så här. Det här är det som är bra. Så då till sist så när man själv då sitter där och vet att nu ska jag ta en Instagram-bild, den ska vara cool det här är kriterierna som mitt team har gett mig det här är vad, då alla inom citatstecken alla andra tycker så då blir det till sist som att man, man glömmer bort vad man själv egentligen skulle vilja lägga för bild och då sitter man där sen och tänker att om det, här är, om det här då är så bra så då är det väl det jag gör så sen till sist så är det ju en rutin och så är det en del av en fast det inte är.
1: Minns du någon sån bild som du tänker tillbaka på? Att, att det där skulle det där var inte alls du. Det där skulle du annars aldrig ha lagt ut.
0: Alltså många. Hela perioden mellan... Ja, förra året tills jag då nu och slutade så var ju verkligen inte jag. Um, allt från... Jag kan börja med att säga att jag är not a big fan of alcohol. Men det var ju väldigt hett med lite coolt med rödvin och, och sånt. Så jag minns en bild specifikt när jag hade, min, hade ett vinglas i handen, hade ingen kjorta på och så täckte jag liksom med mina händer och vinglaser kanske. De mina bröst och de här så spegelbild såg den så ut på bilderna det var ganska dark och så minns jag att jag blev så surprised för den fick typ överlägset mest likes i mitt feed just då. Och sen tänkte jag ju, men okej okay, att det här är ju vad de gillar så sen, sen blev det ju att jag körde liksom på den linjen och kanske gjorde en image av mig att jag skulle vara lite tuffare lite mer smoke weed och drink in the studio än vad jag faktiskt är. Och desto mer andra säger att det här är superbra att köra på desto mer så kommer jag in i det. Så sen till sist när man sitter i Los Angeles och man är i en sån sån studie så tänker man ju okej men det här är helt normalt, det här är jag nu. Då tänker man inte ens att men är det här faktiskt vad jag vill? För då är det det
1: normala. Så det ledde till att du liksom började dricka mera och röka på? Och
0: Allt sånt som inte äg, som jag som inte mådde bra av
1: igen. För det är just det där att när du beskriver det att det liksom blev som att skapa en kuliss. Så mm. det där låter ju... Det där är som alla vet i de där Hollywoodfilmerna. Mm. Där de tar en oskildig ung mm. tjej och gör henne till popstjärna.
0: Ja. Ja, och så leder det till
1: att hon... Går det liksom leda kläder då.
0: Ja, men precis. Och,
1: och använda ja, använda droger och mycket, ja,
0: ja, men precis. Ja, det... Mm, sen... Och sen är det just det att man... Man har ingen i branschen som faktiskt vill ens eget bästa. För alla tänker ju då på att... Vad kommer att se bäst ut? Och vad kommer att sälja mest? Så...
1: Så det börjar med att du först bara poserar med ett rödvinsglas för den där bilden skull mm. och sen slutade med att du verkligen dricker det där rödvinnet så att säga
0: jo, Jag minns faktiskt ett ganska bra exempel på det här när alla tar fivet att det här är rock'n'roll det här som man gör så i studion satt alla konstant med alkohol i handen var man än var så sitter alla och inte med ännu starkare saker som är alkohol och då minns jag att jag först sa nej tack, ja, I'll have a diet coke, någonting väldigt snällt. Och så minns jag att stämningen gick liksom ner totalt. Alla blev liksom väldigt stela och visste mitt i allting hur de skulle jobba med mig och, och hur de skulle liksom approacha mig. Och så minns jag att jag blev liksom att okej, okay, men det här, det här är det jag vill. Nu ska vi göra en hit, vad ska jag göra för att höja stämningen? Så jag okej, okay, no, I'll have a beer. Någonting. Och då märker jag att hela gängen liksom Yeah girl, that's what I'm talking about, yes sen, sen är det mitt i allt liksom Stämningen är på hundra Alla kommer med idéer Och det är liksom det som att gå från natt till dag
1: Det här grupptrycket som hon beskriver Så det, det slutar inte vid spriten Hon berättar att hennes gränser börjar suddas ut Hon berättar på bort sig själv och det handlar ju då först om sprit- men sen, sen börjar ju också drogerna dyka upp. Så jag frågar henne- hur allvarligt blev det i Los Angeles?
0: Jag skulle säga att det är nästan när man kommer- från Los Angeles och man tror att- det är det normalt, det är det okej. Okay. Och sen har man ett team som tycker att- ja men det är bra, att sådär ska det vara i branschen- att fortsätta på den linjen. Och så har man ett team som- Vare sig man är i Stockholm eller Helsingfors eller Frankrike eller Los Angeles som varje gång efter studien så far man någonstans. Och det är liksom kaos och det är droger och det är allt. Så då blir det ju, för jag är en sån som jag tror att jag aldrig skulle våga smaka på någonting, överhuvudtaget någonting. Och så minns jag att jag märkte att det var, hade gått helt för långt den, den dagen när det nästan kändes som en självklarhet. Att efter studien så okej okay, jag Ska vi ta en liten lina eller ska vi gå till Någon ställe och göra någonting och då blev det ju sådär att, Nej nu är det inte, inte okej okay, Och nu mår jag inte bra Och jag hatar ju det hela tiden Under den tiden så det var ju inte någonsin som att jag Jag fick inte pleasures av det Jag tyckte inte om det, det passade inte min kropp Men det, det här var ju faktiskt att Det var ju under den här tiden Lil Peep hade ganska nyligen dött Och Vet du Lil Peep? Mm. En av de här Rapparna som då Det har varit ganska många nu ja, men ja. det är det. I alla samma drag drogsaker ja. Så han hade just dött Och mitt De som jag Hängde mycket med Som jag gjorde mycket musik med Så de var ju väldigt obsessiva med honom Och jag minns i Berlin Så de tyckte ju att det är Precis så branschen ska vara Att det är okej okay att må dåligt Man ska må dåligt Och, och att man dåligt hör till att då blir det bäst musik och då är det bäst och att en artist kan inte vara glad så det blev ju sen ganska ganska vilt
1: Men det är alltså är det som att de alla förser det med dragarna att det är som att man behöver inte ens jobba för det? Jo, att det nej, det behöver man verkligen inte det är liksom en självklarhet från
0: vilket som helst um, team som jag har jobbat med vilket är jätte jag förstår inte hur någon artist jag vet ju att det inte alla som har ett sånt men jag förstår inte hur någon artist orkar hålla på så mycket och ha, ett, ha en sån livsstil
1: Vad kommer då gränsen emot? För jag kan tänka mig att det där också blir en sån här vet du, spiral mm. där okej, okay, det börjar med en öl mm. sen blir det en vodka shot, mm. sen blir det en, um, en en joint och sen mm. vet du en är ett heroinspruta men liksom att det är inte långt till att man börjar testa gränserna och okay. de testar dina gränser också.
0: Um, det som var lite speciellt för jag samtidigt så hade jag ju min anorexi igen och min kropp mådde dåligt. så dåligt. när man inte har ätit på en hel dag och tar ett par drinks då, om någon har testat det så vet man ju ja, att det, det är intressant. Så då när man konstant jobbar på tomma mage, efter studion gick ut och fästa Så det tog ju inte länge förrän jag faktiskt mådde väldigt dåligt. Um, helt fysiskt. På ett annat sätt än när man bara är oäten. utan det var, det var faktiskt en hemsk tid i början av det här året. Jag kan visa dig hur jag såg ut. Jag fick ju... Uh, på grund av att jag var så underviktig och min lever inte sen fungerade ordentligt och sen så då, om jag hade druckit så dagen efter var jag så här gullig ansikte <laughs> Oj,
1: det ser ut som ett filter Ja
0: Ja det, Jag är faktiskt liksom helt fysiskt jag... helt förstörd
1: Har du sett den dokumentären med Avicii? Ja, det... För det är ju liksom det låter jättebekant mycket, det du pratar jo, om. Jo, men
0: alltså, det är ju sådana kretsar, alla kretsar. Och det är det som är så hemskt. Titta faktiskt på den i mars var jag en vecka på sjukhuset. En sån där mellanbehandling för det. jag ens hade bestämt att jag skulle sluta med. Då var jag så svag så då måste jag få dropp en vecka. Och då tittade jag på den med, ja, med min man och då minns jag att min man sa att nu får du kärpa dig det, det här. Så det inte så bra.
1: Så var det den tiden att alltså, du, du ändå sällskapade med honom och ja. som, samtidigt som du hade den här, att du kom in i den här kretsen ja. där det flödar yep. ja Det måste ju ha varit en sån här liksom, identitetskris. Att samtidigt ha det här, vet du, mm. artistlivet där man drar kokain och röker på- och sen kommer man hem till sin trygga familj.
0: Men det är just det. Då blir blir allt så ännu mer extremt- när det är en så stor skillnad. Och sen så... Man kan ju inte ha både och. Det finns inte ett sånt- att man kan ha både och. För det fungerar inte. Och då är det det värsta att de flesta- märker jag att välja då någon som är på samma linje med samma fästande, och artister dras ju oftast till artister och producenter dras till artister och det är ganska liksom så här inner circles thing att hänga på vilken kändhetsnivå man är men alla jag har jobbat med så hänger bara i de kretsarna och har sina pojk och flickvänner i samma kretsar och det är liksom bara droger och fest och rock'n'roll och sen lite musik och jag tror att det är också det att de bryr sig verkligen ingen om om du äter eller inte. ingen tänker ens på ditt felmående för att ingen mår kanske så bra.
1: Molly har valt att ta bort de flesta av, av bilderna från den här tiden. Om du går tillbaka in på hennes Instagram. Hon heter idag M-O-L-L-I-E-S på Instagram, alltså Mollys, Så ser du ganska stor skillnad mellan bilder hon la ut för ett år sedan och bilder hon lägger ut idag. För henne handlade inte så mycket om att hon ska ha kämmats över de här bilderna. Utan snarare är det att de påminner henne för mycket om den här tiden som hon mådde alldeles sämst. Så varje gång hon bläddrar genom sitt flöde var hon tvungen att återuppleva de där stunderna som är bland de mörkaste hon någonsin har upplevt. Här, här mår jag inte bra. Det här var... Det är en selfie mot en spegel- Hearts on fire at 7 a.m. har du skrivit. Mm. Det är som att du har mörka påsar under ögonen, va? Ja. Eller?
0: Ja, det
1: Hur skulle du beskriva den här bilden själv? Du är Californian. Kalifornien, du är taggad med West Hollywood.
0: Ja, det var jag hade just landat i, i Kalifornien. Och skulle börja jobba följande dag. Och jag skulle väl säga att jag... Hade vi det här så liksom på något sätt acceptera att det här var sånt som jag skulle vara och att jag var ledsen. Och samtidigt så det enda jag tänkte på var då vad jag skulle äta och vad jag inte skulle äta. Och här var jag ännu ett helt okej okay fysiskt kik för att det var först efter Los Angeles som sen allt liksom rasade. Men jag mådde ändå inte bra utan det enda som gick omkring i min hjärna var att vad ska jag undvika att äta och... Vad ska jag göra i studion och hur ska jag undvika att äta i studion och jag mådde jättedåligt av, av hela omgivningen i Los Angeles och att jobba där så det, det är en av de bilderna jag minns att det var en att jag mådde inte bra när jag tog den och det fanns ju massor såna men jag har ju gått att radera allt för att det inte inte för att inte visa det andra det känns inte värde men för att det var för jobbigt för mig själv att alltid ibland måste lite scrolla ner och titta för då är jag direkt mordånligt själv.
1: Det är du återupplever det på något ja, vis?
0: det var jobbigt.
1: Men hur kommer det sig att du har ändå valt att lämna kvar några?
0: Jag, var, jag lämnar kvar de som var minst, minst radikala som ändå var lite mer mot, ja, mot den jag. Mm. Men,
1: ja. men vad skulle du... No, här är de, det här är ju inte så länge sedan. Nej. Det här är december i fjol. Men om det skulle finnas kvar i de här bilderna som är lite längre tillbaka när mm. du ser att du har mått dåligt. Så om du skulle få nu gå tillbaka och ha lämnat en kommentar till någon mm. av de bilderna.
0: Då ska jag nog skriva. Get help. Men <laughs> the- det... Alltså det, jag blir så ledsen när man scrollar Instagram ibland, explorer eller någonting. Vilket jag faktiskt har slutat med för det var för jobbigt. Men man kan sitta och scrolla och så kommer det en bild på någon otroligt smal. Som man ser, inte, inte normalt, utan man ser ju när någon är under, när, när den helt enkelt inte ser ut att må bra. Och så finns det hundra kommentarer om bodygoals, love it. Och så finns det en kommentar av de hundra som är att... Sen inte att hon inte mår bra. Men att så många var med den här masshetsen på att man, det är okej okay att vara så smal att det stör ens fysik helt.
1: Så du skulle försöka lämna en sådan. där sen inte att hon mår bra kommentarer. Ja,
0: ja, det ska jag nog. Delvis därför har jag tagit bort de bilderna för att jag vill inte att... –att unga människor, speciellt unga kvinnor– –som jag vet att jag får mycket meddelande från– –så jag vill inte att de ska sen scrolla i mina bilder– –och få fram bilder där jag då står och tycker att det ser bra ut– –att se undernärd ut. Att delvis därför också har jag också valt att ta bort dem– –där ser mest sjuk ut.
1: Sen kom till slutdagen när hon valde att totalt skita i– –vad alla krävde av hennes Instagram– hon hade alltså fått en lista av sitt team med kriterier för varenda en bild. Och den här valde hon för första gången att helt strunta i. Det här det är bara en knapp vecka innan hon skjutsas direkt från Royce-rock-scenen till sjukhuset. Hon har inte sjungit en ton sedan den spelningen. Som alltså blev hennes absolut sista som professionell artist-
0: det här minns jag det här var första bilden jag la när jag skrattar och är glad. Jag har just fått adoptera min hund Elton och jag fick så mycket meddelande efter det att, att wow första bilden som du ser glad. ut på, på över ett år att härligt.
1: Men det är sant.
0: jag vågar ju liksom bryta då den imagen som jag och mitt team hade byggt upp. Och Jag minns jag var lite nervös när jag tyckte att det var lite rebelliskt att liksom <laughs> gå emot alla andra och göra mig själv. Men sen efter det så har jag liksom hållit hela mitt feed är ju jag glad. Eller det är jag i olika situationer, men det är ju ändå jag. Att efter den här bilden så står jag för exakt alla bilder jag lägger ut. Det finns ingen bild som inte känns som jag eller
1: som känns fel. Och det här det är lite för er, Oisrak, va? Eller? Ja. Ja, det, 3 jag att, juli.
0: Alltså det är väl, ja, en vecka för det. Faktiskt. Ja, så det så var väl just när jag hade bestämt att nu kommer jag göra mig själv. Och inte.
1: Men du har ändå den där sista spelningen då när du sen ja. måste åka till kliniken?
0: Ja, sen, sen efter min sista spelning så då sen fick jag hjälp och blev sjukskriven. Vilket var att då fick jag ju tid och avstånd att kunna, kunna avsluta- avsluta alla projekt jag hade på gång och få i lugn och ro. Då, den tiden att ingen pushar på mig utan jag fick vara tjukskrev, jag fick hjälp jag började må bättre och efter det har jag ju bara gått uppåt både i vikt och i humör och i allt, så.
1: <laughs> men jag tycker att det här visar ganska bra hur, hur det är så att det är inte är så svartvitt för dit, alltså du ser så lycklig ut på den här ena bilden mm. som vi tittar på nu men sen att du är nu efter den här lyckostunden. Mm. Han måste bli blivit skjutsad från din spelning till ett sjukhus. Direkt, Direkt från scenen. för yes. ja. sjukhuset. Ja. <laughs> och vad då Blev jag lagd i dropp?
0: Nej, utan då fick jag bara sen hjälp med allt. Då var jag inte på samma nivå som när jag blev. För det är ju samma mönster. Att då, när jag var 14 så då blev jag ju lagd i dropp och allt. Men den här gången så dessutom var det ju mitt val den här gången. Att då, då sa jag att nu åker vi mamma och så, så åkte vi och efter det har jag bara helt enkelt själv tagit initiativ också till att faktiskt vilja bli frisk och lyssna på vad doktorn säger. Jag inte försöka säga emot och göra emot och fortsätta i smyg göra mina egna dåliga vanor.
1: minst den här sista spelningen var den liksom... Var det ett okej okay, farväl till musikkarriären? Jag alltså var
0: det faktiskt för att eftersom jag visste att det här är min sista spelning så fokuserar jag bara på att ha roligt. Jag, fok- alltså det var ju, jag spelade ju min skiva som jag aldrig kommer att släppa och det blev en liten speciell, speciell dag helt enkelt. De som var där är ju de enda som får lyssna på det helt enkelt. Och det var ju ändå låta som jag hade satt ner tid och hela mitt hjärta på. Och de är ju jättesorgliga låtar. Alltså det, det avspeglar ju den tiden som är som mådde som sämst på. Men, men det, var ganska, det var skönt. Det var ganska terapeutiskt faktiskt.
1: Mm. Nej, Jag tänker liksom, att alltså du har varit med så mycket, alltså varit med om så mycket på så kort tid. Mm. Att, att det ändå känns som att det har varit så mycket du i det här. Att du har måste styra... Inte bara med din sjukdom men också sen när det kommer till att sluta och mm. att få hjälp. Och att det har inte vid något skede funnits någon annan. Hur lyckades du? För det är ganska mycket begärta av en ung människa. Mm. Jag
0: vet faktiskt inte. Det. Jag skulle inte göra om någonting nu. Jag ångrar verkligen ingenting. Men om jag skulle kunna ha sett lite i framtiden ens hur tungt det kommer att vara delvis för mig- så då skulle jag nog inte ha, ha börjat på någonting, tror jag. Um, det är jätteensamt. Och speciellt när du, du vet att du har ett team- du har människor du jobbar med- men samtidigt känner du dig jätteensam- för du vet att det är inte någon av dem som tänker på dig- som, som den personen det utan de tänker ju på dig som en produkt lite- eller inte lita utan de tänker på det som en produkt. Och då blir det ju att till sist vet man ju inte heller vem man litar på genuint. Och vem man litar på i businessvärlden. Och då blir det jättetungt med både jobb och att klara av allt annat själv. Men på något sätt så har jag ändå alltid varit tillräckligt stark. Jag är inte tillräckligt stark för... –att gå igenom den branschen– –men jag har ändå varit tillräckligt stark– –för att alltid alltid kunna– –sen i sista sekunden stå upp för mig själv. Så det var nog det.
1: Att du valde att prioritera dig själv? Precis.
0: För att där– –om rädslan ska ha tagit över– –så skulle jag nog ha fortsatt– –för att jag var för rädd för att ta– –konsekvenserna av att helt enkelt sluta– då vågade jag nog en sista gång stå upp för mig själv. och sen Eller en, en första kanske till och med ordentligt. Och då, då när det var över så nu, nu vet jag att nu kommer det inte vara någonting karriärvis så svårt mera i mitt liv. Så det känns som att det värsta är över.
1: Molly mår bättre idag. Hon får hjälp och stöd och börjar nu också vara färdig att prata allt mer öppet om det hon har varit med om. Men chunga, det kommer hon aldrig att göra som sin karriär igen. Vi har också försökt nå en del av dem som har jobbat tillsammans med Molly under hennes karriär. Men ingen har valt att kommentera. Vill du höra vad branschen har att säga? Gå in och lyssna på nästa avsnitt av Imperfect. Där vi pratar med en producent som bland annat säger att branschen tjänar på artisters självmord. There is always uh, empirically a surge in sales and streams of an artist who has just committed suicide. I, I imagine certain people see it financially in their interest to just let it happen. Du hör mer av Ash Dylan i nästa avsnitt, som går att lyssna på nu med samma. Hör av dig på Instagram @haymy eller via mail på my.Engstrom@yle.fi. Om till exempel du har en berättelse som just du vill dela med dig. Jag heter My Engstrom och det här det är imperfekt. Det här är en svenska yle